0: 第七集，公孙衍。战国时代，列国伐交频频，强则强,则强，弱则亡。然而大争之势，英雄辈出。在这伐交之争中，各方能人屡出奇招，见招拆招，可谓你方唱罢我登场，你方歇菜我名扬。由此呈现的风云乱世，当真是百家争鸣，异彩纷呈。这其中有一个人在秦魏相争中反复游 离， 两国争端也是接连不断。公孙 衍， 魏国 人， 出生于吴起大破秦军的阴晋。由于此地有良好的军事传 统， 又有吴起五万魏军干碎五十万秦军的光荣案 例， 所以公孙衍自小便深受其历史熏陶。对军事表现出极大的天赋。传闻此人用兵急如风，徐如林，侵略如火，不动如山，难知如阴，动如雷震。但且奈何，师长二十二岁，魏惠王竟然不识货，一直未获重用。失意之下，公孙衍只好奔走秦国。此时的秦国在经历商鞅变法之后，国力蒸蒸日上。已渐渐显露出大国的锋芒，并且秦国实行二十军功爵位制，爵位高低和斩获敌人首级数量相呼应，一个人头升一级，这前途看起来比较有盼头，也不外乎公孙衍闻风而动。于是，在爵位的诱惑下，在自身实力允许下，公孙衍从小兵是一步一步做到了将军。并逐步走到了秦国的权力中枢，因为时任秦国国君的秦惠文王也经常请教于他。此时距离他来秦国已经过了九年，约三十三岁，正值年富力强、大展宏图的时候。九年，从默默无闻到总统顾问，升官算快的了。但真正让公孙衍一战封神、成名天下的，还得从。秦魏河西之战说起，河西之地，顾名思义，是指黄河以西，大约在今天的关中平原和陕北高原的部分地区，东临魏国，西临秦国，是秦国东出的必经之地，其重要地位是不言而喻。既然是重要之地，魏国自然明白其中厉害，于是，在魏文侯时期。魏国经历吴起理亏变法后国力增强，采用蚕食亲地的战略，历经先后大小五次战争，一步步侵占了原属于秦国的河西之地，并设立西河郡，吴起担任西河郡守，这便是第一次河西之战。魏国占领河西之地后，进可攻，退可守，并且随着军制改革。魏武族的名号逐渐响彻江湖。魏国的野心也逐渐膨胀，有了进一步灭亡秦国的打算。于是仰仗着战力强横，时不时骚扰一下秦国，把秦国整的是不堪其烦。而秦国丢失了河西之地之后，东出受阻，国家不安，一心想要找回场子。所幸在魏文侯去世后七年。公元前389年，秦国出兵五十万，欲夺回河西。但接任魏国国君的魏武侯显然比他老爹更难对付。魏武侯鼓励将士，用吴起为将，仅出五万魏武卒，便杀得秦国大败。此为第二次河西之战。两次战败的后果。终于让秦国醒悟，这么大个事儿不是一次就能解决的，应该徐徐图治。于是，在秦献公嬴师隰继位之后，逐步在秦国进行改革，包括迁都岳阳、废除活人殉葬、鼓励商业、推广县制、编制户籍等措施。经过近二十年的埋头搞建设，秦国国力由弱变强。终于在第三次河西大战中大败魏武卒，夺回了两座城池。但由于魏国底蕴犹在，并有韩赵两国救援，秦国只好退兵。战后，魏国在河西修建长城以阻拦秦军。秦国明白过来了，变法我就能变强，强了就能揍魏国。于是，秦献公死后。秦孝公继位，孝公任用商鞅为左庶长，推行变法，秦国国力再一次增强，逐渐成长为列国口中的虎狼之国。数十年韬光养晦，苦练绝学，秦国终于忍不住了，于是趁着孙膑、田忌在桂林之战中大败魏军之际，抱着趁你病要你命的心态。商鞅率军主动出击，收复了河西部分地区，此为第四次河西之战。由于河西之地大部分依然掌握在魏国手中，魏国还派大将龙骨率十万军队驻扎在秦国必出之地雕阴城，像一把楔子就插在了秦国心脏里，这能忍吗？士别三日，当刮目相看。此时距离第一次河西之战已九十余年，经历七代君主。秦惠文王更是雄才大略。秦国表示，你不该刮目相看，你应该把耳朵捡起来看。于是，在与公孙衍进行促膝畅谈之后，秦惠文王嬴驷决定出师伐魏，夺回河西。他任命公孙衍为主将。率兵北上，直逼雕阴城；自己的老弟嬴疾率军南下，包围屈沃。雕阴城主将龙骨是魏国的老将，用兵向来以稳健著称，从不做冒险之举。但面对秦国的长途奔袭、列阵紧逼，龙骨以逸待劳，列阵相对，本欲以活力之师对阵疲惫之师，没想到。秦军自商鞅变法后，在一颗人头升官一级的诱惑下，人人如狼似虎，看魏军仿佛是行走的军功章，其悍勇不可阻挡。龙骨面对秦军的长驱直入，左右分兵包围，谁知公孙衍早已熟知龙老将军的战法，他派出主力为后军，让前军大肆挥师直入。在龙骨左右两军包围前军之际，秦军后军迅速形成新的包围，与中间开花的秦军前军前后夹击，终于大败十万魏军，斩首四万五千余，俘获主将龙骨。此一战后，秦军逐渐收复河西，公孙衍官拜大梁造，西首之名传遍天下。然，公孙衍的高光时刻不仅如此，在张仪入秦后，凭借三寸不烂之舌，迅速俘获秦惠文王的芳心，被封为相国。由此，秦国开启了邦交为主、征伐为辅的伐交策略，而公孙衍逐渐被边缘化。再加之朝堂之上张仪的排挤，最终离开秦国，返回魏国。在得知公孙衍反魏之后，魏惠王感念其斩首四万五千魏军的才能，任命他为相国，管理军队。于是，公孙衍就开始了他伟大的合纵拒秦政策。合纵，通俗的讲，就是把弱小的国家聚拢在一起，抱团取暖，对抗强大的国家。此时的魏国早已千疮百孔。在经历多年战争后，先后被孙膑欺负，被商鞅欺负，被公孙衍欺负，国力早已不复当初。而西边的秦国刚好是一个越发强大的虎狼之国，所以合纵之策对于此时的魏国来说再合适不过了。但合纵嘛，总得找几个同病相怜的。本来公孙衍看上了齐国和楚国。想要与齐楚形成齐楚魏三国同盟，但秦国表示你们同盟了，我就不危险了。于是张仪让秦军一边打压魏国，一边许与齐楚好处，更是借助商于之地投机耍赖，坑了楚国一把。于是齐楚魏合作被打破了，大国不肯来。公孙衍只好瞄上了燕国、韩国、赵国、中山国这几个小国。于是，为了巩固合纵，他发起了历史上著名的五国相亡事件。五国相亡就是五个国家相互称王，并且互相承认。对于小国称王，齐、楚、秦大国自然不满，纷纷向魏国出兵。结果就是，虽然五国相亡成功了。但是合纵拒秦的策略依然没有实现，反而偷鸡不成蚀把米，魏国自己成了众矢之的了。合纵不成不要紧，继续合。公孙衍颇有愚公移山的精神，这一点与魏惠王的儿子魏襄王不谋而合。于是，在魏襄王的支持下，公孙衍再次合纵，联合燕国、韩国、赵国、楚国，形成五国同盟。在得到列国首肯之后，以抗秦为目标、以楚怀王为纵约长的合纵联盟再次形成了。公元前三百一十八年，配五国相印的公孙衍作为攻秦联军的主帅，正式发动了对秦国的攻击。此为战国历史上第一次对秦合纵，也是公孙衍个人威望的顶峰，也是他的第二次高光时刻。但虽说五国攻秦，各国都心怀鬼胎，真正出兵的只有韩、赵、魏三国，联军浩浩荡荡来到函谷关，没想到被秦国处理奇一击即溃，合纵再次失败了。后来，公孙衍再到韩国为将，但合纵大势却是难以为继。且无论结果如何，在伐交频频、能人辈出的战国时代，能留下自己的光辉战绩，周游列国与天下英雄争较高下，一展西首风采的公孙衍，亦是上上名将。